0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, j'accueille Guillaume Martin. Il y a un peu plus d'un an et demi, Guillaume a quitté son travail salarié et s'est lancé dans le business sur internet. Après un premier passage sur le podcast, il souhaitait revenir pour nous parler de son évolution. Je vous laisse donc sans plus attendre découvrir son parcours. Et merci Guillaume d'être venu sur Développement Royal donc euh, et de répondre à cette interview. La deuxième, hein, la précédente fois, euh, le son était pas très très bon. Euh, Est-ce que rapidement pour les auditeurs, tu peux nous dire, euh, bah, te présenter quel âge tu as et d'où tu viens
1: Yes, bah, grand plaisir. En tout cas, c'est un réel euh, plaisir de, de pouvoir intervenir sur cette euh, sur ce podcast. Euh, donc, Je m'appelle Guillaume Martin. J'ai actuellement donc en 2018 et j'ai 23 ans. Je pars sur mes 24 ans. Et je suis en fait entrepreneur investisseur, j'aide les, euh, les entrepreneurs à monétiser leurs compétences et les entreprises à gagner en visibilité et à acquérir de nouveaux clients.
0: Très bien, et quelle est ta situation familiale Est-ce que tu es en couple Est-ce que voilà, tu es assez jeune, donc je pense que tu n'as peut-être pas encore d'enfant euh, Où, où tu en es de ce, de ce point de vue-là
1: Non, alors effectivement, je n'ai pas, pas encore d'enfant. Euh, je suis accompagné dans la vie, mais je euh, viens d'origine de, 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 de Nantes-la-France en fait. Je viens d'une famille bah, dans la boîte, il enfin, n'y a, y a eu aucun entrepreneur en tout cas dans ma famille, J'ai jamais eu un plein, très sincèrement, mais voilà, enfin, une famille euh, normale. <rire>
0: quel est ton cursus Tu as 24 ans, Tu qu'est-ce que tu as fait comme, comme étude, comme parcours Comment tu es arrivé en fait euh, au milieu de, de l'entrepreneuriat et du business euh, Est-ce que tu étais salarié avant et, et quel est ton, un peu ce parcours initiatique en quelques mots
1: Oui, ouais, ouais. Bah, au niveau de mon parcours en fait c'est très basique, j'ai fait des études dans le multimédia euh, et puis, bah, après, j'ai fait euh, plus deux expériences précisément dans euh, le salariat, dont ma dernière où j'ai fait à peu près six mois dans une période d'essai, et puis j'ai quitté mon job au bout de six mois.
0: Voilà. Tu parles, tu parles de, for de formation d'études dans le multimédia. Est-ce que tu peux développer un peu pour les auditeurs, euh, nous dire un peu ce que tu faisais comme, ce que tu as fait comme cursus et en quoi ça consiste rapidement?
1: Oui. Mais bah, en fait, j'étais passionné par les euh, nouvelles technologies depuis que je suis tout petit. Donc j'ai fait des études dans le multimédia. J'ai commencé par un DUT du multimédia et de l'internet euh, à côté de Lille, où j'ai pu un peu voir bah, toutes les facettes du digital. C'était vraiment euh, très divers, aussi bien de dans le réseau, de la publicité, le design, le développement web, euh, l'audiovisuel aussi. Donc c'était très varié et du fait que j'avais pas de réelle expertise à ce moment-là, donc je me suis euh, descendu. Enfin, j'ai descendu en fait sur Paris pour faire un bachelor chef de projet multimédia et je me suis spécialisé en design d'expérience utilisateur.
0: explique nous un peu comment tu es arrivé euh, à vouloir devenir entrepreneur toi si jeune euh, alors que tu étais issu d'un cursus plutôt technique et geek est- ce que tu as été euh, est ce que tu des exemples dans ta famille qui t'ont poussé à faire ce choix comment ça s'est passé
1: alors pour le coup c'est vrai que dans ma famille j'ai aucun entrepreneur euh, j'avais aucun environnement entrepreneurial qui m'a poussé à faire ce, cette chose là c'est tout simplement en fait que je n'arrivais pas à accepter le fait de, de devoir attendre la retraite pour commencer à vivre et bah, du coup je passais mon temps en fait, pendant les études à développer des sites avec des potes donc c'était plus des, des, un ami entrepreneur qui me, qui me poussait à devenir entrepreneur et puis j'ai toujours eu envie de créer quelque chose et de, de, de vouloir développer quelque chose pour aider les gens au quotidien moi j'avais toujours dans l'idée de, de développer une start-up au départ euh, voilà, c'était vraiment mon objectif en tout cas à court terme quand j'étais en études.
0: Tu dis que tu avais déjà, pendant tes études, en fait, conçu des, des sites Internet. Tu avais un ami entrepreneur qui te poussait, en tout cas, à en concevoir. Tu faisais quoi Tu faisais des sites WordPress. Et qui est cet ami qui t'a poussé Est-ce que lui aussi, il a suivi le même chemin que toi, du coup
1: Alors, lui, c'est vrai qu'il a... C'est qu'on a perdu un peu... Je perdu un peu de vue, mais en tout cas, ouais, il est continué dans le développement web. Moi, ce que je faisais, c'est que je développais des sites web pour... En gros, j'étais en quelque sorte une agence web marketing. Développer des sites, ouais, effectivement un WordPress, mais aussi de zéro en brut avec des connaissances HTML, CSS pour ceux qui ça parle, ceux qui nous écoutent. Mais euh, voilà, c'était des, des sites très basiques qui permettaient de, de faire un, une, un site vitrine pour présenter soit une agence, soit une personne, soit un portfolio. Voilà.
0: On va rentrer dans cette première partie où on, parle, on va parler euh, maintenant de ton de ton business et de ton activité aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux euh, rapidement nous rappeler ce que tu fais aujourd'hui et expliquer aux auditeurs?
1: Oui, alors j'ai deux activités principales. La première, j'aide les entrepreneurs à monétiser leurs compétences et les entreprises aussi à gagner en visibilité et puis à créer de nouveaux clients. Donc ça, c'est la première activité qui englobe en gros le consulting, le coaching et de l'infoprenariat. Et ma deuxième activité, en fait, j'ai une startup dans l'immobilier où on est trois cofondateurs donc qui aident les investisseurs immobiliers à développer leurs investissements immobiliers locatifs.
0: Comment t'es venue euh, la décision de prendre cette filière-là parmi euh, les nombreuses opportunités, on va dire, de création d'entreprise ou de création de produits ou de, de vente de produits Comment tu as décidé de t'orienter sur euh, bah, ces deux activités euh, que tu as choisies
1: Ouais, très bonne question. Bah, alors, franchement, j'étais complètement confus et perdu au début. Je voulais faire tout et n'importe quoi. Euh, j'ai testé le e-commerce, j'ai testé. Euh, j'ai testé l'affiliation, j'ai testé un peu tous les business models et je me suis rendu compte qu'en fait la plupart ne correspondaient pas, c'était pas aligné avec mes valeurs et il euh, y avait en fait tout simplement pour la bonne raison c'est que on était beaucoup trop dépendant de beaucoup trop de choses. Moi je voulais vraiment un business model qui me correspondait. Qui était éthique, aligné avec mes valeurs, qui me permettait d'avoir une vision long terme, d'où le, le fait de me rapprocher de l'infoprenariat qui correspondait totalement à ce que je souhaitais.
0: Tu dis que tu as eu un passage par l'e-commerce, c'est l'époque à laquelle on s'est un peu connu. Est-ce que euh, tu peux ouais. euh, rapidement représenter bon, Il y en a beaucoup d'auditeurs, je pense, qui connaissent les principes de base. Est-ce que tu peux représenter un petit peu ce que tu as fait dans l'e-commerce et un petit peu les résultats également que, que tu as réussi à faire
1: Oui. Euh, alors, dans l'e-commerce, en fait, moi, je faisais du dropshipping, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore le business model, ce qui m'étonnerait un petit peu, mais je le rappelle, c'est tout simplement le fait, euh, donc il y a quelqu'un qui commande sur ta boutique e-commerce, nous on récupère les commandes, on euh, passe le filon au fournisseur, et le fournisseur envoie directement le colis au client. Donc ce qui fait que, en fait, c'est du sans stock, on ne voit jamais le produit, nous on s'occupe uniquement de faire l'intermédiaire, et on s'occupe du marketing et de la communication en gros. Et au niveau de mes résultats, bah, c'est simple, en fait j'ai quitté mon job en gros en mai, euh, j'ai eu deux boutiques qui ont fait un gros flop. Voilà. <rire> et j'ai commencé en fait simplement à construire des boutiques e-commerce, à les revendre sans chiffre d'affaires. Donc euh, je vendais à peu près 1000 euros la boutique. Ça me prenait à peu près 3 jours pour la monter. J'en ai vendu 4-5 comme ça. Et ensuite j'ai décidé de créer ma propre boutique. Donc qui a fait un flop. Et ensuite j'ai recréé une deuxième boutique qui en 15 jours a à peu près fait 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était pas dégueulasse et je l'ai revendu, en fait, au moment où, où il y avait un gros pic. Donc, c'était euh, so à son maximum, ce qui me permettait de la vendre beaucoup plus cher. On l'a revendu à peu près 10 000 euros.
0: Ok. Est-ce que cette, euh, cette boutique, aujourd'hui, elle continue d'exister Et euh, quand tu l'as vendue, tu l'as vendue par quel canal Tu étais une boutique Shopify
1: Ouais c'était une boutique Shopify. Alors, comment je l'ai revendu C'est tout simplement de particulier à particulier. Je n'étais pas trop fan des, euh, des plateformes qui, qui existaient et qui prenaient une commission. Donc, ce que je faisais, c'est que je passais par des groupes Facebook qui permettait de faire l'intermédiaire entre moi et puis un, un potentiel racheteur. Est-ce que ça a été
0: difficile de trouver un acheteur En combien de temps on, on vend une boutique e-commerce
1: Je ne sais pas si j'ai eu un coup de chance, entre guillemets, mais euh, en une journée, je l'avais vendue. Je suis tombé, je pense, sur le, le très bon client <rire> qui m'a racheté deux boutiques juste après. Mais je pense que généralement, en une semaine, on peut vendre une boutique. Maintenant, il y a des personnes qui, qui font ça... Euh, je pense à notamment Isabelle Engen qui fait maintenant le office de, de broker, qui, qui récupère tous les shops et qui les analyse et qui le revend derrière, voilà c'est des choses qui, qui se démocratisent en quelque sorte de, de plus en plus, mais ouais sincèrement je pense qu'en une semaine on peut largement vendre une boutique, après moi c'était assez particulier comme je l'ai vendé sans chiffre d'affaires c'était un peu plus compliqué sur papier mais euh, ouais, non, ouais je l'ai revendu en, en une à deux journées maximum
0: Ouais, c'est assez impressionnant parce que, effectivement, pour la plupart des gens, on se dit une boutique qui tourne pas, euh, elle n'a pas forcément un potentiel de vente. Mais on rappelle que tu es d'une compétence, euh, et moi, je connais, euh, j'ai vu des visuels de certaines de tes boutiques. Et donc, forcément, c'est quelque chose, on va dire, c'est ta patte artistique et ta plus-value euh, par rapport à, à des concurrents. Mmh,
1: oui, je pense que c'est ça, effectivement. C'est que j'avais une certaine facilité à, à mettre en valeur une boutique au niveau visuel. Et en plus de ça, ce que je fournissais, c'était vraiment un pack complet clé en main parce que je leur fournissais un Google Drive avec toutes les ressources, euh, la charte graphique, les logos, etc. Et je leur fournissais aussi des tableaux de calcul, de rentabilité, etc. Enfin, Ils avaient vraiment tous les clés pour pouvoir démarrer cette boutique et lancer euh, bah, la vente. quoi.
0: Quel est le type, euh, le profil, j'ai envie de dire, du client type qui achète une boutique e-commerce déjà faite Qu'est-ce qu'il fait dans la vie Quel il a, Quels sont ses moyens
1: Ouais bah alors, leurs moyens sont pas excessifs. mais je pense que tout dépend aussi du, du type de client. Je pense qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs typologies de cibles. Euh, moi, celle que j'ai rencontrées, c'était euh, des personnes assez euh, aisées, qui voulaient démarrer rapidement et qui voulaient racheter euh, une boutique qui euh, qui allait euh, leur faire propulser sans perdre trop de temps sur la construction et la technique. Je pense que c'est ça qui, qui bloque, c'est la technique au fond. Dans la, dans, la, dans la plupart des gens, c'est vraiment ce qui bloque. Quoi.
0: Tu dirais que c'est des gens qui avaient un peu le profil euh, salarié qui veut euh, quitter la rat race C'était un peu ça le profil type client
1: Ouais, alors j'ai eu deux types de cibles. Euh, une première qui avait euh, déjà plusieurs business et qui voulait rajouter euh, une sorte de trophée à son, à son historique. Et une deuxième personne qui effectivement était en salarié et qui euh, voulait accélérer le processus pour quitter son boulot. Tu as quitté
0: donc ton travail salarié en mai 2018. Euh, aujourd'hui on va être quoi, 6 mois, 8 mois après à peu près. Si tu compares tes revenus de l'époque euh, par rapport à tes revenus d'aujourd'hui, est-ce que tu peux dire aux auditeurs un peu quelle, est, euh, quelle a été la transition et comment, quelles ont été les étapes et comment tu te situes à peu près aujourd'hui
1: Oui, alors comme je le disais juste avant, j'ai commencé en fait en e-commerce. Donc on a fait des boutiques de, de construction et de revente, donc ça a permis de dégager à peu près 5 à 6 000 euros. Ensuite j'ai fait ce qu'on appelle de... Bah, du e-commerce mais vraiment du dropshipping avec mes propres boutiques donc on, sur un mois, étalé sur un mois, on a fait à peu près 30 à 40 000 euros de chiffre d'affaires et ensuite je me suis tourné vers l'infoprenariat sur le e-commerce, on a fait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires sur deux mois donc voilà à peu près et là maintenant actuellement donc, euh, mes deux activités que je leur appelle sont la startup immobilier et l'infoprenariat consulting et coaching qui me permettent largement de pouvoir vivre, et c'est assez décroissant. Donc voilà, un peu mon évolution sur, sur les derniers mois.
0: Ta première expérience en infoprenariat, c'était finalement de l'infoprenariat centré autour du e-commerce. Tu dis, on a fait, euh, tu n'étais pas seul, tu étais avec quelqu'un dans cette aventure
1: Oui, effectivement, j'ai fait, en fait ce, qu a, ce que j'appelle de, de l'infoprenariat camouflé. Je, faisais, en fait, euh, je travaillais avec quelqu'un qui, lui, s'occupait de tout ce qui est à son image. Donc en fait, j'aidais quelqu'un à développer ses produits de façon camouflée. Donc moi, je faisais tout, toute la partie cachée de l'iceberg. Et cette personne-là, euh, que je ne citerai pas volontairement, mais en gros, elle s'occupait de, de se mettre en avant, donc le, les vidéos YouTube, la création de contenu, etc. Moi, je m'occupais en fait de, de la partie tunnel de vente J'étais vraiment expert dans ce domaine et je le suis toujours d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai développé des infoproduits sur ce système-là.
0: Quel a été, euh, sur 100 000, euros, euh, as 100 000 euros de chiffre d'affaires, on le rappelle, sur deux mois, ta participation pour être, euh, pour être euh, le technicien de l'ombre Et quel est, euh, quel est le bénéfice net réel que tu en as tiré de cette expérience
1: Alors, sur les 100 000 euros de chiffre d'affaires, moi, -ce que, enfin, on travaillait à peu près à trois on travaillait avec des personnes externes s'occuper aussi du marketing, et moi je touchais à peu près 20% de, euh, bah, sur tout le, le chiffre d'affaires, enfin sur les bénéfices pardon, et euh, bon, ça m'a permis de dégager on va dire à peu près 15 000 euros net. Donc
0: 15 000 euros net en, en deux mois, ça fait euh, du 7500 par mois, on comprend tout de suite que euh, ça n'a plus aucune corrélation avec ton ancien salaire, qui à l'époque, euh, tu te rappelles combien tu touchais euh, quand, quand tu as quitté ta boîte
1: Ouais, je touchais à peu près 2200 euros, si je me souviens bien, ah, ouais est-ce que ton niveau de vie, euh,
0: suite à ça, a changé Est-ce que tu es resté euh, sur les mêmes habitudes de, de consommation, de vie, etc. que tu avais Ou est-ce que euh, tu as un train de vie plus important euh, maintenant euh,
1: Sincèrement, mon train de vie n'a pas changé. Simplement parce que j'ai toujours envie de garder ces habitudes de consommation. En soi, oui, bien sûr, je me fais plus plaisir, ça c'est sûr et certain. Il faut hein, il faut se récompenser. Moi, je marche à la récompense. Hein. Dès que je mets, je mets, travaille, je fais des grosses journées, je me récompense à la fin de la journée. Donc oui, ça me permet bien sûr de me faire plaisir de temps en temps. Mais après, mes habitudes de consommation n'ont pas changé. Simplement parce que j'ai toujours des objectifs en tête pour 2019, de, 2020, etc. J'ai toujours mes objectifs en tête. Et euh, ben, il faut toujours rester focus et pas, euh, comme la plupart, flamber son argent parce qu'on gagne plus. Non, il faut toujours rester sur ses focus sur ses objectifs. Donc voilà, c'était ma propre décision. Je sais que les, les opinions sont assez... Euh, diverses, mais c'était le mien en tout cas.
0: Tu dis que tu n'as pas encore atteint tes objectifs, que tu as des, des, une ambition pour 2019 et les années à venir. Est-ce que tu peux nous partager justement quels sont les objectifs quand on a réussi à faire 100 000 euros en, en deux mois C'est quoi la, la suite Qu'est-ce que tu veux arriver à, à faire ou à reproduire en tout cas
1: Ouais, bah, Sur mes objectifs, en fait, en 2019, j'ai envie d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Voilà, donc C'est mon objectif pour le 31 décembre 2019. Je vais tout faire pour le réaliser, <rire> mais après, bon, tu sais comment ça fonctionne. Dès qu'on atteint un palier, on... on retrouve toujours des nouveaux objectifs. Donc euh, voilà.
0: Pour les auditeurs qui connaissent pas et qui, euh, au fur et à mesure des épisodes, bon, t'es pas le premier euh, à faire de l'infoprenariat qui vient sur euh, sur l'émission. C'est pas c'est pas délibéré. C'est c'est peut-être effectivement un peu comme l'e-commerce à un moment donné. Euh un produit qui est plus dans l'air du temps. Est-ce que, est que tu as une idée des... Est-ce que est, ce chiffre en fait est, est inatteignable Est-ce qu'il est réaliste Est-ce qu'il est hyper objectif Comment tu situes ce chiffre par rapport à ce dont tu, tu as connaissance dans le marché actuel
1: mmh. euh, bah, C'est des chiffres qui sont tout à fait atteignables. C'est vraiment des choses qui sont atteignables. Euh, je sais que des infopreneurs font beaucoup plus en un mois. Moi, j'ai un objectif d'une de, de vision long terme. Moi, j'ai envie de créer un, en fait, un empire vraiment pérenne avec une très bonne vision long terme, parce qu'en fait, dans l'infopreneur, il y a deux types de cas. Soit on va effectuer un lancement, on peut gagner des millions d'euros en quelques semaines et plus rien gagner derrière. Moi, et c'est d'ailleurs ce que j'apprends aux gens, à mes, à mes étudiants entre guillemets, qui font partie de mon programme, je les aide à créer un business long terme, qu'ils ont vraiment une vision long terme avec un, des chiffres qui sont vraiment récurrents. C'est ça mon objectif. Moi, je veux pas gagner 100 000 euros euh, en un mois. Enfin, du moins au début. Ce que je veux, je préfère gagner en tout cas 3 000 euros par mois et voyager et faire ce que je veux, plutôt que gagner un million en quelques semaines et plus rien gagner derrière. Donc j'ai cette vision long terme et c'est ce que j'apprends aussi à mes étudiants. Euh, bon après, je sais que les, les visions sont différentes, mais je pense que c'est plus impactant d'avoir cette vision qui te permet d'avoir de, des chiffres récurrents et de créer vraiment une entreprise, quoi
0: quelles sont les méthodes pour justement éviter de faire un gain one-shot et pour plutôt inscrire ses revenus dans des revenus récurrents que, Quels sont justement les aspects à respecter ou, à, ou en tout cas à suivre pour favoriser cela
1: mmh. euh, bah Déjà sur la création de contenu, je sais que c'est un gros boulot, c'est une des choses qui euh, qu'il faut être passionné et il faut aimer le faire parce que créer du contenu c'est la chose la plus importante quand tu veux l'info prendre rien. Ça prend du temps. Mais une chose à ne pas négliger, c'est qu'il faut être hyper régulier dans la création de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des articles de blog. Ça, c'est la chose qui, qui fera toute la différence au niveau long terme. Donc Créer du contenu, que ce soit organique, ça, je pense que c'est la chose qui, qui fait la différence au niveau ben, des chiffres récurrents. C'est du contenu et du, pour attirer du trafic organique, donc que ce soit via des différents articles de blog, au niveau du référencement ou que ce soit via du contenu sur YouTube par exemple, puisque si je prends un exemple, voilà je vais t'expliquer un peu brièvement, sur un lancement qu'on qu veut atteindre par exemple 1 million en 4 semaines, c'est des personnes qui vont faire beaucoup de publicité. La publicité, l'information elle se noie, elle se noie dans l'information et elle continue le temps que tu payes. Contrairement à de l'organique qui va te permettre d'avoir déjà du trafic gratuit en quelque sorte, qui ne te ramène pas de l'argent tout de suite, mais par contre, sur le long terme, va te, proposer, va te permettre d'avoir des, des paiements récurrents. Quoi.
0: Ouais, donc Si je comprends bien, dans l'esprit, et pour que les auditeurs comprennent, hein, ceux qui sont peut-être pas familiers, c'est que d'un côté, tu as des gens qui vont faire des gros lancements euh, renforcés par une euh, campagne publicitaire importante, et donc des coûts aussi, hein, dans cette campagne publicitaire. Et de l'autre côté, tu as des gens qui vont hein, peut-être avoir des démarrages plus lents, mais plus réguliers, parce que soutenu par un référencement, par, euh, par, par l'optimisation en fait de SEO, euh, et justement par des articles, par du contenu qui vont diffuser euh, à une audience.
1: C'est ça, ouais. et je rajoute quelque chose aussi, c'est par rapport au lancement orchestré, donc pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est simplement le fait d'organiser un lancement qui va prendre des mois, etc. Ça va demander du budget, ça va demander aussi de faire de l'affiliation, donc c'est le fait de, de contacter des partenaires qui vont promouvoir votre produit, et ça aussi, je ne suis pas très familier avec ça, tout simplement, parce qu'on perd du chiffre d'affaires et au final, sur un million, il va vous rester peut-être 10 000. Donc voilà, moi, je préfère créer une entreprise pérenne qui, qui va permettre d'avoir de, des paiements récurrents sur le long terme et que je suis le plus indépendant Donc, possible.
0: Si je, si je résume, et en tout cas, ce que je crois comprendre au travers de ce que tu dis, c'est que toi, personnellement, par exemple, tu n'as tu pas recours à la publicité pour euh, vendre tes produits.
1: Ça m'arrive, bien sûr, ça m'arrive. Mais je préfère ce qu'on appelle faire des, la en donc de la publicité en evergreen. C'est de la publicité qui est très légère et qui est sur le long terme.
0: Pour, voilà. pour moi et même pour les autres auditeurs qui sont pas familiers du terme que tu viens d'aborder, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce type de publicité
1: Oui, mais en fait, c'est tout simplement le fait d'avoir une publicité qui, qui te permet en fait de, de récupérer ce qu'on appelle des, des prospects, des prospects qualifiés, donc des personnes qui vont rentrer dans ton tunnel et que tu ne vas pas forcément gagner de l'argent tout de suite. Mais par contre, derrière, du fait qu'on a créé une réelle machine à vendre derrière, un, un tunnel qui va nous permettre de fidéliser le, le prospect et de transformer votre prospect en client, eh bien, on va être rentable sur euh, bah, les prochaines semaines.
0: Par quel biais tu fais ces publicités C'est de la publicité Facebook
1: ouais, il ouais, bah y a, a diverses méthodes. Il hein. y, y a plus des Facebook, effectivement, il y a de la publicité YouTube aussi que je suis en train de mettre en place et que je n'ai pas, euh, pas encore testé à grande échelle. Il y, a, il y a un peu de tout. Il y a aussi la publicité Instagram que je suis en train de tester sur les stories, que ce soit sur les posts aussi. Voilà, tout, sur tous les canaux, c'est possible. Sur LinkedIn aussi, sur Twitter aussi. Les gens négligent beaucoup ces plateformes alors qu'il y a un gros marché à, à faire. Moi, j'ai testé sur LinkedIn. Et, et Pour rien te cacher, en fait, LinkedIn, je suis en train de le tester actuellement. Et c'est vraiment par ce canal que j'attire des, des clients pour du consulting pour les entreprises. Enfin, voilà, il y a, il y a différentes qu'on peut, qu peut utiliser pour amener du trafic. Voilà, tout dépend en fait de la cible qu'on bah, souhaite atteindre.
0: Quand tu fais de la publicité sur ces différents médias, quel est le coût euh, à peu près de la publicité Moi, j'ai des, des références en publicité, j'ai fait du e-commerce en publicité sur Facebook, tu peux avoir des campagnes à 5 euros, 10 euros quand tu commences et bien sûr euh, monter pour ce qu'elle est, tes niches et, et ton public. Est-ce que c'est les mêmes montants Tu as des montants de démarrage qui sont du même niveau ou c'est forcément plus cher
1: non, non. Au niveau du budget, c'est vrai qu'il faut, faut toujours s'adapter. Euh, comme je le disais, moi, je préfère avoir du trafic organique, donc gratuit. Mais c'est vrai que si on a un petit peu de budget, c'est toujours mieux parce que ça permet d'accélérer les choses. Mais au niveau du budget, ouais, il y a tout type de, de budget qu'on qu peut attribuer à ce, ce genre de, de choses. Tout dépend de, de votre budget, de, de ce que vous souhaitez faire, des ambitions que vous voulez faire, des objectifs que vous voulez faire. Il y a tout un tas de facteurs qu'on qu doit prendre en compte.
0: Mais c'est les mêmes montants, c'est-à-dire que tu peux commencer une campagne publicitaire sur Twitter, sur LinkedIn ou sur Instagram avec un budget de 5 ou 10 euros par jour, c'est accessible
1: Ouais, c'est accessible. Il y a juste Snapchat qui demande à peu près 50 euros par jour mais, mais voilà, ça, ça, reste, ça reste raisonnable. Quoi. On peut démarrer avec très peu de budget et puis escaler au fur et à mesure du temps.
0: On a vu que toutes ces activités, finalement, ont complètement changé tes niveaux de revenus et de plus en plus, tu as tendance à monter, on va dire, par strat avec tes objectifs de 2019, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu as d'autres business à côté Est-ce que tu t as mis en place, tu vois, de l'IMO, de la crypto ou de la bourse
1: Oui, alors il y a plusieurs euh, domaines que j'ai exploités, que j'aime beaucoup et je ne communique pas trop dessus. Donc... Comme je le rappelle, mes activités, il y a du consulting, du coaching, de l'infoprenariat et j'ai une start-up dans l'immobilier. Et j'ai mis en place aussi ce qu'on appelle du trading, mais moi je fais du copy-trading, c'est-à-dire que je reçois des alertes de trading et je, je place des ordres. Et voilà, ça me permet de générer des, des, des placements. Et il y a d'autres choses aussi que j'ai mis en place, bon, forcément les cryptos. J'ai investi à peu près 3 000 euros actuellement. Et bon, pour l'instant, ça dort on, à l'heure actuelle où, où on fait ce podcast. Et je fais aussi des paris sportifs. Donc là, je suis vraiment redevenu indépendant financièrement avec les paris sportifs. Ça me génère à peu près 2000 euros par mois. Et, euh, en route vers les 3000 et j'essaye de scaler au fur et à mesure. En toute transparence, mon objectif pour 2019, c'est d'acheter un appartement cash avec les paris sportifs.
0: Alors avec les paris sportifs, on a un peu l'impression quand même que c'est quelque chose d'aléatoire, que c'est un, un jeu, euh, et, et à ce titre-là, euh, on, on met en garde hein, sur les gens qui penseraient trouver une martingale, une recommandation sur la sécurité financière, mais euh, on ne gagne pas euh, à la... <rire> voilà, si ça, ça serait, je pense, si quelqu'un avait la formule magique. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont tes, tes mises, ta méthode, ou on... enfin, sans dévoiler de secrets, mais comment ça fonctionne en fait Comment tu arrives à, à gagner régulièrement en paris sportifs
1: Ouais, Les paris sportifs, en fait, il faut, faut comprendre quelque chose. C'est que si vous prenez ça au sérieux, si vous prenez ça comme un réel business et, un, et des investissements, il faut gérer votre bankroll. Votre bankroll, c'est votre capital de départ. Moi, j'ai commencé avec 100 euros. Simplement 100 euros. Et sur les différentes plateformes euh, de, de paris sportifs, on, des, des, on, on, on a des offres en fait, qui sont offertes. C'est-à-dire qu'on vous donne pour votre premier pari, 100 euros par exemple, donc vous mettez 100 euros, et si vous perdez, ben vous récupérez les 100 euros. Ce qui permet de en fait de parier sans risque au départ. À partir du moment où on prend au sérieux euh, les paris sportifs, il faut gérer vos bankrolls. Moi, en fait, je mise toujours 10% de mon capital. Ce qui me permet de, ben, si je perds, je double la mise. Si je repère, je double encore. Par contre, si je gagne, ben je, re je, re je reparie 10% de ce que j'ai, dans mon bankroll.
0: Moi, je crois que c'est une méthode qui est souvent citée ou utilisée même pour la roulette hein, si je ne dis pas de bêtises au casino de systématiquement remettre le double de sa perte jusqu'à retomber dans ses gains après la difficulté c'est d'avoir effectivement un tapis qui permette de le faire et de pas subir la pression des pertes qui pourraient s'emmagasiner parce que rien ne dit que tu vas mettre 10 20, 100 ou 1000 coups avant de te refaire
1: Ouais. après, il euh, y a les stratégies qui permettent de, de limiter les pertes. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut maximum parier 10% de son bankroll. Et c'est ça le plus dur, en fait, que ce soit que ce soit dans au casino ou dans les paris sportifs, etc. Il faut gérer ses émotions et pas faire le foufou en, en mettant, euh, faire un all-in et mettre tout sur un seul pari parce que c'est comme ça qu'on perd. Il faut vraiment bien gérer ses émotions et bien gérer son Capital de départ et se fixer la règle que c'est un marathon comme dans toutes les activités de façon en ligne, c'est un marathon et c'est pas une course rapide. Donc je préfère gagner un petit peu tous les mois et monter progressivement que de faire de, de prendre des gros risques. Quoi
0: bon, je vais fermer cette parenthèse sur les paris sportifs qui euh, qui reste un peu, je pense, ésotérique euh, ou euh, une euh, on va dire quelque chose un peu à, à part et qu'on peut difficilement assimiler à un investissement au sens strict du terme. Je risque de me faire taper sur les doigts par la régulation des, des marchés financiers ou par la sécurité des, des consommateurs et des, et des jeux. Donc, non, non, on ne va pas conseiller ça aux auditeurs comme, comme étant un placement. Par contre, tu parles d'immobilier. Donc, aujourd'hui, tu as quel statut Tu as, as deux sociétés, tu as trois sociétés, combien tu as de sociétés Et donc, du coup, tu ne peux pas forcément encore acheter un bien immobilier parce que tu n'as pas suffisamment de bilan malgré tes bons résultats.
1: Ouais, c'est ça, effectivement. C'est vrai que pour l'immobilier, en, en tant qu'investissement locatif, je suis encore bloqué parce qu'il me faut au minimum un an de bilan et euh, bah, je suis sur le point de les atteindre. Mais bon, pour l'instant, il faut être patient. Donc, actuellement, j'ai deux sociétés, tout simplement. Euh, donc Une à mon nom et une deuxième, donc une SAS pour bah, ma start-up dans l'immobilier puisqu'on est trois cofondateurs.
0: Ta première société, c'est quoi Tu es encore en auto-entrepreneur ou euh, tu as, as dû basculer Tu as un autre statut maintenant
1: je vais devoir bascer, euh, basculer sur une société parce qu'actuellement je suis sur la fin de ma micro-entreprise.
0: Sur, sur tes statuts, sur la création de tes, tes sociétés, est-ce que tu es passé par des prestataires Est-ce que tu peux nous les citer
1: bah, Ma micro-entreprise, je l'ai créée à travers l'auto-entrepreneur.fr. Voilà, tout, simple, tout bêtement. Et bah, la SAS, euh, j'ai passé par Legal Start qui nous permet d'accélérer le processus et de déléguer un peu en quelque sorte cette partie administrative.
0: Ouais, bah, je connais également l'Egal Start et c'est également un, un partenaire avec lequel j'ai travaillé pour la création de ma société. Euh, donc je la recommande effectivement aux auditeurs. Bon, il en existe d'autres, mais effectivement c'est euh, intéressant d'utiliser ce type de, de société, on va dire, euh, dématérialisée par le web euh, et qui sont tout à fait efficaces. Si on devait résumer et clôturer cette première partie sur euh, ce parcours entrepreneurial, est-ce que tu pourrais nous dire quelles ont été les grandes difficultés ou les freins que tu as rencontrés euh, à la création de toutes ces sociétés, de toutes ces activités
1: Ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'obstacles, bah, comme tout entrepreneur. Hein. Ça permet de, de se forger. Alors, quels ont été bah, C'est souvent des, des partenariats qui ont été mal choisis. Euh, ça, c'est ma première difficulté. La deuxième, c'est la solitude. Quand on est entrepreneur, c'est vrai que cette phase-là, on la voit très rarement. Mais, euh, mais voilà, c'est ça la réalité, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve seul. Donc, euh, moi, j'ai longtemps, longtemps travaillé depuis chez moi. Je me force de plus en plus à travailler à l'extérieur, ce qui me permet bah, d'être dans un cadre plus stimulant et puis bah, de changer d'air parce que c'est pas toujours bien psychologiquement, ça, ça impacte fortement le business. Donc voilà, ça a été mes deux plus grandes problématiques, on va dire, les, le choix de partenariat et puis la solitude.
0: Tu as développé un peu le problème de la solitude et la solution que tu as trouvée. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, qu'est-ce que tu entends par le problème de partenariat Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu fais pour éviter que ça se reproduise maintenant
1: Ouais bah alors c'est une erreur entre guillemets parce que bon euh, toute erreur que tu fais en fait finalement ça t'apprend quelque chose. Et euh, bah, la leçon que j'en ai tirée c'est que il faut très bien, très bien choisir ses partenariats. Ça doit être avec des personnes qui euh, bah, que vous connaissez, hein, déjà dans un premier temps, que vous avez déjà vu, que ça fait longtemps que vous travaillez avec, euh, que ce soit indirect ou directement. Et euh, bah, la, la leçon que j'en ai tirée, c'est tout simplement que moi j'ai une vision long terme qui me qui me dit qu'il faut être le plus indépendant possible, et j'évite les partenariats. Ou du moins, j'évite les associations. Voilà, la seule association que j'ai actuellement, c'est pour ma startup dans l'immobilier, et je ne fais plus de partenariats, enfin, si, je, je fais encore des partenariats, mais je ne fais plus d'associations, ju juridiquement en tout cas.
0: On a, on a bien survolé ton activité e-commerce, euh, e anciennement e-commerce et euh, maintenant ce que tu fais en coaching et, et surtout en infoprenariat. Est-ce que tu peux nous présenter euh, succinctement euh, cette startup et qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle fait
1: La startup, elle s'appelle Youno, donc c'est youno.imo, le site. Le but, l'objectif, c'est d'aider le maximum de personnes à devenir propriétaires dans un but locatif. Donc Youno, know, qu'est-ce qu'on fait Déjà, c'est des fonctionnalités qui ont été pensées par et pour des investisseurs. On a à peu près trois objectifs. C'est l'aide à la décision. Donc, le but, c'est de déclencher des décisions à partir de données analysées sur bah, des biens immobiliers. On met en relation aussi, on simplifie et fluidifie le processus d'acquisition. En fait, brièvement, je vais être très brève, en gros, on euh, identifie tous les biens les plus convoités de France. On les récupère. On permet aux gens de... Non. On propose aux investisseurs des biens à fort potentiel. C'est ça notre objectif. Et on permet bah, de gagner énormément de temps. Donc, les premières fonctionnalités, c'est quoi C'est la sélection d'annonces de qualité. Quel que soit son profil d'investisseur, on va proposer uniquement des annonces immobilières à fort potentiel. On a des outils qui permettent d'analyser la rentabilité de son projet. Donc, on a un simulateur, en gros, qui permet de calculer précisément, et j'insiste bien sur précisément, la rentabilité d'un bien pour aider à prendre bah, la meilleure décision et puis aussi il y a. Une... Bon, là, je, je tease un peu mais c'est pas encore sorti mais ça va être en fait l'empire le... immobilier on va pouvoir prévisualiser son empire c'est à dire que comme dans le e-commerce on va pouvoir ajouter un bien à son panier et pouvoir pro... se projeter sur le long terme pour garder le contrôle total de son parc immobilier bon après on a un tas d'outils qui permettent de gagner du temps comme la génération de documents ça peut être la génération de, de dossiers bancaires très professionnels puisque bon tu sais j'ai mis ma patte graphique on peut générer aussi des offres d'achat et plein d'autres documents au rendu professionnel. Donc, ça permet de gagner du temps, de prendre les bonnes décisions. Et puis, ben, comme je te le disais au début dans notre projectus, c'est vraiment d'aider le maximum d'investisseurs immobiliers.
0: Alors, tu le sais, hein, je vais te poser la question puisque je te l'avais déjà... Euh, suggéré il y a quelques temps de ça quand tu m'avais parlé de l'application. Euh, et puis je pense que certains de nos auditeurs euh, qui ont une, une appétence pour l'immobilier connaissent, on va dire, certains concurrents euh, disponibles sur le marché. On va en citer un des plus connus qui est rendement locatif. J'imagine que tu as analysé euh, ce type de concurrent et quelle va être la différence entre votre produit, votre, votre application et un acteur majeur, un poids lourd, on va dire, du milieu comme rendement locatif
1: Rendement locatif, c'est un outil qui est bon. Je ne vais pas cracher dessus, il est, il est très bien. Euh, le souci actuellement, c'est que l'expérience n'est pas bonne. Je parle bien de l'expérience utilisateur. Les calculs ne sont pas super précis. Et nous, on ne s'arrête pas à simple simulation. Là, les, les fonctionnalités que je t'ai pardon, les fonctionnalités que je t'ai euh, parlé à l'instant, ce n'est que 10% de ce que Yuno va proposer sur le long terme. Alors, je ne peux pas tout dire forcément, mais la vision est très grande, on a, le potentiel est illimité, et je pense qu'à l'heure actuelle, les outils qui sont proposés sur le marché se contentent de très peu et ne répondent pas aux réelles problématiques de l'investisseur immobilier. Quand
0: est-ce que l'outil sera complètement disponible dans l'ensemble de ses fonctionnalités et euh, qu'on pourra vraiment se faire une idée de ce qu'il apporte
1: Alors, ce qu'on appelle le MVP, donc la première version, elle est disponible donc à partir de mi-janvier 2019, et ben, l'évolution sera croissante, puisque tout, euh, ben, tout euh, je ne vais pas dire tous les mois, mais il y aura une constante mise à jour avec une évolution vraiment croissante tous les mois. Donc voilà, donc, bien sûr, la première version est disponible dès mi-janvier 2019, et l'évolution, ben, elle est infinite.
0: Pourquoi toi qui euh, essayes d'éviter... Euh, l'association euh, avec des partenaires. Pourquoi tu as dû, justement, sur ce projet-là, euh, accepter de t'associer avec deux autres personnes
1: mmh. Alors, c'est vrai que dans mes activités personnelles, j'aime beaucoup être indépendant. Là, sur ce projet, c'est assez exceptionnel, dans le sens où, je vais t'expliquer pour remettre un peu dans le contexte, à la base, ça s'appelait Imodi. Pendant un an, et ça, ça a commencé pendant mes études, j'ai galéré, mais <rire> alors à un point, pour trouver tout simplement des développeurs. Ça, c'est la première chose. Et j'ai vraiment galéré parce que, déjà, j'avais pas l'expérience d'un investisseur immobilier, même si, avec mes compétences de designer, ça me permet de connaître vraiment précisément tous les besoins, les comportements, etc., de mes utilisateurs. Donc, connaître l'utilisateur et ses problématiques, ça, c'est... et leurs besoins, ça, c'était pas un problème. Le problème, c'était de pouvoir développer, avoir des connaissances en développement, même si j'avais des bases, ce n'était pas, euh, pas assez pour pouvoir développer cette application. Alors, j'aurais pu, pu effectivement passer par des prestataires, mais comme je voulais vraiment cette vision long terme, parce qu'une startup, c'est vraiment particulier, hein, ce n'est pas, pas un simple business en ligne, une startup, c'est vraiment une, une entreprise, voilà, comme son nom l'a dit, que une, ça, ça commence et ça up. Donc, voilà, c'est très particulier et ça demande d'être plusieurs à la réflexion. Une startup, comme tout entrepreneuriat, on a des hauts débats, des ça demande d'avoir psychologiquement d'être aidé et d'avoir des développeurs au sein de son équipe sur le long terme, ça permet d'avoir une cohésion de groupe et tout un tas de choses qui va te permettre de faire grossir énormément bah, ta start-up.
0: Ok, on finit donc sur cette euh, première partie euh, autour du business. Donc on va attaquer dans cette deuxième partie euh, plus orientée lifestyle, développement personnel et état d'esprit. Tu nous as dit au début de l'épisode que tu appréciais énormément voyager. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme voyage qui t'ont particulièrement marqué et, et que tu voudrais nous partager
1: Oui, ouais, j'adore voyager et c'est vrai qu'actuellement, je suis encore en Ile-de-France, je suis encore un petit peu bloqué par rapport à certaines choses que je dois, je dois encore accomplir sur Paris. Mais en tout cas, j'ai pour objectif effectivement de, de partir voyager en travaillant dès mai 2019. J'ai déjà voyagé dans quelques pays et c'était vraiment une très belle expérience. J'ai été au Maroc à Malte, j'ai tra travaillé 4 mois à Malte, j'étais en Tunisie, en Turquie, j'étais encore au Martinique, Espagne, Italie, après bon, les pays euh, qui sont à proximité comme la Suisse, l'Allemagne, j'étais aussi aux îles Canaries, au Voilà, j'aime beaucoup voyager, et c'est vrai que il bah, y a tellement de pays à faire, de, de cultures à découvrir, etc., que ouais, j'ai vraiment pour objectif de, de partir voyager euh, tout en travaillant, parce que bah, c'est vrai que c'est un peu le bénéfice et euh, les avantages de, de travailler sur le web, c'est qu'on peut partir vraiment travailler de n'importe où, Simplement avec une connexion Wi-Fi, donc ça c'est vraiment top. Quel est le prochain
0: euh, voyage ou le prochain pays que tu souhaites euh, visiter Tu nous as dit que tu partirais dès mai 2019, mais quelle serait la destination
1: ah, C'est une très bonne question. <rire> c'est une très bonne question, je suis encore un peu indécis. En tout cas, il y a deux, euh, il y a deux endroits que j'aimerais faire en priorité c'est euh, Bali et puis Dubaï. Ça, c'est vraiment les, les deux prochaines destinations que j'aimerais faire.
0: Tu, tu travailles beaucoup euh, à l'extérieur. Tu envisages de voyager et de travailler en même temps. Est-ce que tes équipements, c'est quelque chose qui est important pour toi Tu nous disais que tu aimes bien aussi te faire plaisir et te récompenser. Est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont tes outils du quotidien, que ce soit en solution euh, matérielle ou logicielle
1: ouais, bah au niveau matériel, je suis très minimaliste. Hein. Il y a uniquement mon matériel audiovisuel, donc mon appareil photo, le trépied les accessoires son et puis ben, mon ordinateur portable. Voilà. Je pense que ça suffit, un petit sac à dos, et puis on y va.
0: <rire> Est-ce que tu peux un petit peu détailler pour les auditeurs que ça intéresse justement la, le niveau d'équipement requis Qu'est-ce que tu as fait comme choix, que ce soit en appareil photo, justement, en ordinateur, etc. Que, quelles sont les marques ou les modèles des équipements que tu utilises
1: Donc Pour mon matériel, en fait, j'ai tout simplement un MacBook Pro 13 pouces. Euh, voilà tout ça pour mon pour mon ordinateur et tout ce qui est création de contenu donc pour ma chaîne YouTube pour euh, la photographie pour les réseaux sociaux etc moi à la base en fait je suis passionné de photographie et donc j'avais un Nikon D7100 que je suis en train de renouveler avec un hybride pour bah, le tournage de mes vidéos et pour pouvoir aussi être plus efficace et plus libre et, euh, et encore une fois dans dans l objectif d'être minimaliste j'ai euh, je vais acheter un Canon G7x voilà au niveau aussi, j'ai bon, un trépied, j'ai du matériel son, euh, je suis très adepte de la marque Rode, un très bonne qualité de son et je pense que c'est ce que tu utilises actuellement. Donc là,
0: effectivement, sur le podcast, la captation de son se fait avec un Rode euh, USB NT et sur les vidéos, quand je fais une captation de son extérieur, ça m'arrive d'utiliser des micro-cravates Rode ou, euh, on ne le présente plus, hein, mais le Rode Videomic Compact, qui est un petit, euh, petit micro euh, canon Rode.
1: Mmh, oui, bah, j'ai exactement le même, euh, même matériel, c'est vrai que je suis très content sur ça et c'est vraiment
0: Au-delà du business qui occupe, je pense, une bonne partie de tes journées, quels sont tes hobbies, tes loisirs, tes passions Qu'est-ce que tu fais en dehors du, du travail
1: Actuellement, je fais de la musculation et je fais de la natation. Ça, c'est mes deux principales activités sportives. Et bah, dans le futur proche, j'aimerais reprendre bah, la boxe et la musique. Donc, du moins, commencer la musique et reprendre la boxe. C'est vraiment deux, deux aspects que j'aimerais bien reprendre. Et si je peux donner un petit conseil à l'audience qui est en train de nous écouter, tous les piliers de votre vie sont vraiment importants. Et ben, en l'occurrence, la santé, moi, je l'ai pendant deux ans. Parce que, entre guillemets, je n'avais pas le temps soi disant, tellement j'étais focus business. Ça affaiblit vraiment la confiance en soi, son autodiscipline, son mindset, et ça impacte tes projets, et en quelque sorte, tu t'énois de tes objectifs. Donc vraiment, prenez soin de votre santé, et votre santé prendra soin de votre business en quelque sorte. Donc voilà, mes activités principales, musculation, natation, et j'aimerais reprendre la boxe et la musique.
0: Comment s'organisent tes journées euh, Justement, combien de temps tu consacres euh, à la partie euh, travail et comment tu organises cette euh, partie travail dans ta journée par rapport à la partie euh, loisirs, hobby et où, là, en l'occurrence, sport
1: Alors, Je vais te faire une journée type, vraiment une journée type. Euh, je me lève à peu près euh, 7 heures. J'ai déjà testé le Miracle Morning, peut-être qu'on pourra en reparler plus tard, mais c'est vrai que ce pas quelque chose que j'ai adopté. Euh, ce que je fais, c'est que déjà, de base, je programme tout ce qui est réseaux sociaux Ensuite, je fais mon sport. voilà Je me lève en faisant mon sport. Ensuite, je fais euh, de la méditation. Je liste mes objectifs de la journée. Et puis ensuite, je commence à enchaîner les actions que j'ai posées la veille. Parce que comment je m'organise Je poste toujours des to-do list la veille pour le lendemain. Ce qui permet d'être beaucoup plus productif. Et voilà, je travaille toute la journée. Je fais des petites pauses euh, toutes les 25 minutes. Des petites pauses, ça peut être d'une de, de minute. du simplement se lever et de... De récupérer un peu son énergie, ça me permet de, de reprendre comme il faut mon travail. Et puis, bon, alors je finis mes journées assez tard, <rire> mais euh, voilà. voilà, à peu près la, la journée type que j'ai actuellement.
0: Tu dis que tu planifies tes réseaux sociaux. Il euh, y avait une vidéo de toi qu'on qu mettra peut-être en lien dans le descriptif de l'épisode où tu parles justement des applications pour les réseaux sociaux que tu utilises. Est-ce que tu peux nous dire un peu combien de followers, combien de personnes tu as dans ta communauté et comment tu organises ça Est-ce que c'est important et comment tu t'y es pris pour créer ces comptes
1: ouais, C'est vrai que le développement des réseaux sociaux et l'image même du personal branding d'une personne, tout business confondu, c'est extrêmement important. Et le fait de créer une communauté, surtout quand tu es un faux preneur, ça va vraiment jouer, c'est vraiment le cœur de votre business. Quoi. Il faut vraiment prendre soin des personnes et aider. Avant de penser à l'argent, il faut vraiment penser à aider les personnes. Pour donner une ordre d'idée, actuellement, on est en tourne à peu près à 10 000 entrepreneurs qui sont acharnés dans ma communauté, que ce soit sur Instagram, YouTube, Facebook ou encore LinkedIn.
0: En combien de temps tu as réussi à créer cette communauté de 10 000 personnes
1: euh, allez, Je dirais à peu
0: près deux mois. Ouais. Quel a été le moteur d'acquisition Parce que pour ceux qui postent de temps en temps sur des médias sociaux, t'as pas forcément un engagement à arriver à créer autant d'adhésions sur chaque poste ou sur chaque vidéo. D'ailleurs, tu, tu comptes 10 000 en ajoutant les personnes qui te suivent entre les différents médias ou tu euh, as 10 000 personnes sur un de tes médias sociaux en particulier
1: Non, c'est vraiment 10 000 au total, à l'heure où je parle. Peut-être que quand vous écrastez, peut-être que...
0: <rire> tu as peut-être à l'heure actuelle des doublons, enfin c'est pas exclu que tu aies des gens qui te suivent sur, je sais pas moi, sur LinkedIn et qui sont à la fois tes abonnés sur YouTube en fait.
1: Ouais, oui, c'est fort possible, ouais. c'est fort possible. C'est vrai que c'est très dur de, de mesurer tout ça, mais euh,
0: voilà. Quel est le média social sur lequel tu fais le plus d'engagement euh, de, de prospects ou de personnes qui se mettent à suivre tes activités
1: mmh. Alors Tout ce qui est consulting, ça va être LinkedIn, et tout ce qui est coaching et infoprenariat, Donc, pour mon programme qui s'appelle Business Empire, ça va être Instagram et YouTube. Donc, plus particulièrement Instagram pour tout ce qui est coaching.
0: Tu as combien de personnes qui s'abonnent ou qui se d'ailleurs dé... qui et qui se désabonnent sur par exemple je sais pas Instagram par jour C'est quoi c'est lié à chaque publication Tu as un volume de personnes qui viennent et qui partent ou comment ça se passe
1: Ouais, alors ça c'est très relatif dans le sens où ça varie de, de, de jour en jour. Mais on va dire que à peu près gagner à peu près 1000 followers minimum par mois, ça ça c'est une certitude. Et je suis en train de mettre des, des actions qui vont me permettre de, de gagner à peu près 30 000 abonnés en, en quasiment 30 jours. Donc, euh, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, je suis à peu près à 1 000 abonnés par mois.
0: Je passe sur un sujet complètement différent. Je reviens sur, euh, sur tes habitudes dans, ta, dans la vie de tous les jours. Tu nous as parlé un peu de ton organisation. Est-ce qu'au-delà de ton organisation journalière, tu as des routines, des habitudes que tu pratiques Est-ce que, par exemple, tu fais des visualisations, des affirmations ou ce genre de choses
1: mmh. euh, Oui, effectivement, ouais, je, je, je fais de la méditation. Je fais une méditation et je suis en train de, de passer un cap dans le yoga. Avant, je faisais de la, de la, du yoga doux, en fait, entre guillemets, euh, pas du dynamique. Je suis en train de tester et voir un peu comment je peux mettre ça en place, mais euh, ouais, principalement de la lecture, de la méditation et du yoga. Je rebondis sur ce
0: que tu viens de dire. Est-ce qu'au niveau lecture, il y a une citation particulièrement qui t'a inspiré ou un livre que tu recommandes aux auditeurs
1: Ouais, euh, ouais. Alors, au niveau des livres, ce que je recommande, il y en a pas mal, mais. Euh, Notamment Lean Startup. Là, je suis en train de relire Fast... Fastlane Millionnaire. Euh, il y en a beaucoup. Il y a Hooked aussi que j'aime beaucoup. Euh, J'ai lu euh, Miracle Morning. Comment se faire des amis aussi. Euh, tout le monde n'a pas eu la chance de euh, rater ses études d'Olivier Roland. Confiance illimitée de Franck Nicolas. Il y a aussi euh, un livre que je vais bientôt commencer que je n'ai pas lu encore et pourtant c'est un classique c'est Napoleon Hill Réfléchissez et devenez riche. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore il y a un tas de livres que, que je peux recommander mais voilà les, les principales que j'ai en tête donc si tu devais en citer euh, un parmi tous ceux-là tu dirais lequel alors ouais de Millionnaire c'est vraiment un, un bouquin qui, qui parlera à tout le monde
0: Ok, donc effectivement, c'est un, un livre qui a déjà, je crois, été cité sur le podcast que j'ai moi-même listé dans ma liste des livres à lire euh, pour se lancer et se développer donc qui est disponible sur euh, mon site internet. Donc, j'encourage les auditeurs à se rendre sur le site et à regarder. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. C'est un livre que j'ai également beaucoup apprécié euh, comme toi. Est-ce qu'il y a des émissions, des podcasts ou des chaînes YouTube que tu suis de personnes ou, ou simplement pour du contenu
1: oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, C'est très récemment que j'ai adopté les, les podcasts et franchement, je suis clairement tombé euh, <rire> amoureux parce que ça permet, ben voilà de pendant que tu es occupé, pendant que tu fais du sport, de te motiver ou même de te former. Et euh, si je peux en citer quelques-unes, il ouais, y a vraiment coup d'état. C'est vraiment une, un podcast en or. C'est vraiment des pépites que j'incite vraiment tout le monde à, à suivre. Il y a coup d'état que j'ai suivi, il y a marketing mania. Le tien, forcément, maintenant,
0: Super, que j'aime beaucoup.
1: Et, euh, et un dernier pour, pour citer, il y a Franck Nicolas aussi que j'aime beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a des musiques qui t'inspirent Est-ce qu'il y a des sons également que tu écoutes euh, qui te donnent la motivation et qui te permettent de rester euh, focus ou de te donner de l'énergie
1: ouais, C'est marrant que tu me poses cette question parce qu'en ce moment, je suis en train de lister une, une playlist pour euh, la motivation et les entrepreneurs que je suis en train de mettre sur mon site et Il euh, bah, y en a quelques-unes ouais, que j'ai en tête, notamment euh, euh, les musiques de... Bon, les classiques de, de Eminem, Orelsan, Taiga, Soprano aussi. Soprano qui, qui a des, au niveau des, des lyrics, des paroles qui sont vraiment impactantes, je trouve, pour, pour toute personne qui, qui veut entreprendre. Et il y a une musique aussi que, que j'aime beaucoup, c'est All the Way Up de Faljo, qui, qui booste, qui booste. J'aime bien l'écouter quand je suis dans des périodes de,
0: de difficultés. Eh bien, tu me diras quand cette playlist est disponible et je ne manquerai pas de la mettre en descriptif de l'épisode pour que nos auditeurs puissent en profiter. Avec grand plaisir. Merci Guillaume, l'épisode touche à sa fin. Quel dernier conseil tu voudrais donner à nos auditeurs avant qu'on se quitte
1: Oui, alors j'en ai même trois. Euh, le premier, c'est que vous avez besoin d'un menteur. Il ne faut pas avoir peur de, de se remettre en question et de, de, de se mentorer. Mais surtout, surtout, vous avez besoin de croire en vous. Donc croyez en vous, ça c'était le premier conseil. Le deuxième, restez déterminé. Rien ne doit vous arrêter et ni même vous impressionner. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de personnes qui sont vachement fascinées par ben, les, les célébrités, etc. Ne soyez pas impressionnés et vous... essayez de comprendre comment ils ont réussi. Et le troisième conseil, c'est l'organisation. Toi, Je sais que tu es un adepte de tout ça. Euh, tu es très fort dans la production et l'organisation. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. L'organisation, c'est vraiment la clé de la réussite. Donc, faites des to-do listes journalières pour être beaucoup plus productif. Voilà, trois à cinq tâches où euh, vous serez vraiment focus sur ça tout au long de la journée et puis bah, comme ça vous allez pouvoir enchaîner, enchaîner les actions qui vont vous permettre d'avancer et d'atteindre vos objectifs
0: Merci Guillaume, je n'aurais pas dit mieux effectivement moi aussi je suis un fervent adepte de l'organisation je te dis à bientôt j'espère pour faire le point sur tes réussites et pouvoir à nouveau les partager avec les auditeurs
1: Merci encore pour ton innovation et puis salut
0: L'épisode est maintenant terminé j'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com Si vous êtes à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous souhaitez apprendre à vous organiser pour devenir efficace dans votre business ou dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple. Il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.